0: en lo que va de la administración de la 4T, el presupuesto destinado a la atención de niñas, niños y adolescentes se redujo casi un 16%, manteniendo bajos niveles de inversión en rubros como la persecución de los delitos cometidos en materia de derechos humanos contra ese sector. El presupuesto de egresos de la Federación indica que, entre 2018 y 2022, la bolsa del anexo 18 destinado para recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes pasó de $797.722.5 millones de pesos a $831.728.4 millones. 4 millones de pesos. Y aunque pareciera que los recursos aumentaron en términos reales, es decir, quitando el factor inflación, registran una reducción del 15.9%, según informó Grupo Reforma. Bajo ese contexto, los recursos del anexo 18 se redujeron en más de 157.111 millones de pesos entre 2018 y 2022, y para el próximo ejercicio fiscal se prevé un incremento de solo 3%. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también cuenta con mínimos recursos para la atención específica de este sector, de apenas 8 millones 61.892 pesos, y el próximo ejercicio fiscal podría ser 8.929.263 pesos. Otro caso la Secretaría del Trabajo, que ve temas como la prevención del trabajo y explotación infantil, que prevé para el próximo año un presupuesto de apenas 4.6 millones de pesos. Dos adultos, hombre y mujer, así como el cuerpo de un menor de aproximadamente 8 años de edad, fueron localizados en la cajuela de un auto que estaba al fondo de un barranco en San Luis Potosí, capital. Autoridades localizaron un auto Monza en un lugar que se usa como relleno sanitario y procedieron a la inspección. Al abrir la cajuela, encontraron los cuerpos de tres personas que fueron asesinadas y lanzadas al barranco dentro del auto. Un juez federal negó a la Fiscalía General de la República girar órdenes de aprehensión contra 25 exfuncionarios y particulares por el pago de 145 millones de pesos que hizo Segalmex por 7.800 toneladas de azúcar, de las cuales solo le entregaron 3.110 toneladas. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca negó las capturas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, al considerar que la FGR no acreditó que la aprehensión de los imputados fuera la manera más idónea de hacerlos comparecer ante la justicia. El fallo no constituye un pronunciamiento sobre si existen o no datos de prueba contra los ex servidores públicos, por lo cual la Fiscalía puede volver a pedir las aprehensiones. La FGR expuso al juez de la causa que había decidido pedir las capturas y no el citatorio una audiencia de imputación, ante un riesgo significativo de sustracción de la justicia de los presuntos responsables y, por tanto, la privación de la libertad es la única manera de garantizar que los imputados sean conducidos al proceso. Luego de que se difundiera una encuesta del Instituto Nacional Electoral que mostraba que el 51% de los mexicanos está de acuerdo con que se lleve a cabo una reforma en esa materia, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, afirmó que al momento de aplicar la encuesta, solo un 27% conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso. A través de una serie de publicaciones en Twitter, Córdoba precisó que la encuesta fue hecha hace dos meses. En la mesa política del noticiero de Joaquín López Doriga, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, consideró que los resultados de la encuesta del INE se dieron porque hay propuestas generales aceptables para la ciudadanía pero en medio de ellas están disposiciones que ponen en peligro a la democracia como el hecho de que el gobierno desaparezca el instituto elija a sus consejeros y los funcionarios
1: públicos puedan hacer campaña pero me recuerda esta la frase de que para ocultar una mentira rodeada de verdades porque aquí hay muchas cosas que son aceptables aceptadas la encuesta que presenta el INE lo muestra a ver quién va a votar que no haya menos regidores diputados locales diputados federales senadores que se dé menos dinero a partidos políticos y menos al INE, que se apoya el voto electrónico, votaría, porque sí, pero en medio de todo esto hay bastantes cosas cuestionables, voy a mencionar cuatro, primero, hacerla hoy dos, es cuestionable el origen de la reforma, la reforma normalmente la plantean las minorías los que pierden, dicen, oye, voy a plantear estas reformas porque me siento en desventaja con las reglas y tú eres la mayoría, ahora que resulta que la mayoría, el poder, propone los cambios porque quiere conservar el poder, tres, tal es una que pasa desapercibida y es para mí la más importante. La libertad de los funcionarios hacer campaña. O sea, que es otra forma de decir, yo voy a hacer la campaña del 24. Que se me permita decir y opinar quién es el mejor candidato o cómo les fue en el debate. Y la otra cuestionable es desaparecer al INE y crear el INEC. Y junto con eso, adueñarme de la selección de los consejeros. Creo que eso es la parte cuestionable en medio de muchas propuestas aceptables.
0: En García, Nuevo León, el chofer de un autobús de pasajeros quiso ganarle el paso al tren provocando una tragedia en la que también se había involucrado un auto particular. Al ser embestidos por la locomotora, una persona murió y 19 pasajeros del autobús resultaron heridos. También hubo tres lesionados que viajaban en el coche. Los hechos ocurrieron en el libramiento noreste. Internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos subió 75 puntos base a su tasa de interés en su lucha contra el peor aumento de la inflación en 40 años. Este es el sexto aumento consecutivo que aplica desde marzo. Sin embargo, el organismo subrayó que las alzas futuras de los costos de los préstamos se realizarán en pasos más pequeños para valorar el endurecimiento acumulado de la política monetaria. Cada que la FED eleva sus tasas, el Banco de México actúa de la misma manera. México demandó ante la ONU poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba, mismo que ha causado hambre en la población de la isla. El embajador mexicano, Juan Ramón de la Fuente, advirtió que la medida unilateral tomada por la Unión Americana en febrero de 1962 contraviene los principios de la Carta de la ONU. Coahuila El gobierno de Coahuila trabaja de manera coordinada con los 38 municipios en las obras que más se requieren en cada población, mismas que son propuestas por cada alcaldía y que se realizan en trabajo conjunto, entre Estado y municipios. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que lo mismo se lleva a cabo en obras de pavimentación de calles o rehabilitación de bulevares, como entrega de techumbres o perforación de pozos de agua. El mandatario resaltó que todas las secretarías de su administración trabajan en un solo sentido, que es el llevar los servicios a todos los rincones del Estado para que las y los coahuilenses mejoren su calidad de vida. Saltillo. El gobierno municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a aprovechar el estímulo de un peso en los recargos por año en los diferentes conceptos que aprobó por unanimidad el cabildo propuesta del alcalde José María Frosillo Siguier. Uno de los conceptos es el impuesto predial y para ello se mantiene en operación los módulos externos para pago en Plaza Patio, Soriana, San Isidro y Soriana Central, que operan de lunes a viernes de 9 a 16 horas y sábados de 9 a 13 horas. También se puede pagar en la Dirección de Desarrollo Urbano, ubicada en la Unidad Administrativa, en el Centro Metropolitano y en las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.